0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias e antes de começar o programa de hoje, de verdade, eu preciso dizer que eu fiquei completamente embevecido ao saber que duas pessoas, mais do que simplesmente uma pessoa, fizeram o mousse de manga que eu sugeri no programa de ontem. Tinha comentado sobre esse mousse no fim de semana, vieram pedir a receita não só pegaram a receita como testaram duas pessoas diferentes, em dois, dois canais diferentes vieram me falar isso, a gente me mandou DM no Instagram, agradecendo e também no Twitter, uma conta privada, eu que agradeço a preferência e que bom que deu certo eu falei de alguns efeitos aqui que acompanha o DM, programa que eu faço com o Dodô, já deve ter visto um programa que eu dei mais de uma receita enfim, não sou um mestre da cozinha tive a felicidade de ser casado com uma cozinheira profissional que me deu várias dicas, né? Sempre agradeço aqui. Ela nunca escuta o que matiz, mas, enfim, sabe da importância para minha vida, não só nesse sentido, né? Afinal de contas, o casamento é um casamento, né? Nunca é uma coisa... Nunca é um namorico, nunca é uma ficada, né? Você sempre aprende muita coisa ao conviver intensamente com outra pessoa. Mas me garantam um tanto na cozinha, né? Não vou tirar onda aqui criar um programa de culinária. Eu acho um pouco demais, embora eu adore falar sobre comida, mas não vou entrar nessa não. E antes de falar sobre o assunto do programa de hoje, também queria agradecer novos é, assinantes que estão entrando aí no no meu canal no YouTube, gente que está me acompanhando cada vez mais no Spotify, e nas outras plataformas de áudio, programa e o meu canal está passando por uma grande reestruturação, né? sabemos aí, reforço é, tanto, o Climatias está tá fora de SINC, né? você deve estar tá vendo aí que eu estou falando uma coisa, que a imagem que você está vendo é outra coisa, que isso é uma grande retrospectiva é, dos últimos 100 programas que eu estou fazendo aqui, no YouTube, você está escutando no Spotify, não tem nada para ver, né? Então, é só áudio. Mas estou aí na contagem regressiva para terminar o Climatias e novidades vêm por aí. Não só novidades. No meu canal no YouTube, como novidades no Trabalho Sujo, novidades que dizem respeito ao aniversário de 27 anos do Trabalho Sujo, que acontece no próximo dia 20. E também novidades do meu Apoia-se, que está parado, eu sei, eu sei que você continua apoiando ali, mesmo sem receber a recompensa que eu, é basicamente o um e-mail, mas eu não tô dando conta, mas estou vindo aí com novidades que dizem respeito a esse canal. Já já eu conto o que que é a principal novidade, que também vai ser a principal recompensa aí para quem colabora comigo no Apoia-se, eu vou mexer lá no Apoia-se e vou avisar quando tiver com tudo reestruturado. Devagar e sempre, né? Mas estamos nesse clima de tensão pré-segundo turno, cada vez mais a gente fica atordoado com a quantidade de merda que acontece durante o dia, né? Ontem a gente ouviu aquela história dos caras falarem que tem programas de rádio do Bolsonaro, inserções de rádio que não estão sendo tocadas em algumas emissoras de rádio no Nordeste, e aí perguntaram, tá, beleza, prova aí, né? Os caras não provaram nada, né? Alexandre de Moraes, mais uma vez, desconcertou o sujeito, falando assim, não, é só mostrar onde é que está que a gente vai atrás. Mas se não, em 24 horas não tiverem falado nada, vou desconsiderar essa queixa. E, ao mesmo tempo, né, tem aí uma leve, vamos torcer para que isso se reverta, né, alteração aí no que diz respeito aos votos para governador de São Paulo. né? É, é ridículo isso, né, pensar que a gente está vendo aí o fim do monopólio do PSDB, na final de contas também o fim do PSDB, como a gente pelo menos conhecia, partido que passou aí os últimos as últimas décadas, tomando conta do Estado de São Paulo, sendo entregue de mão beijada para um bolsominion negacionista que talvez vá impedir a chegada de vacina em São Paulo e o cara vai estar tá lidando tanto com a Unicamp, com a USP, com a FAPESP, com uma série de entidades de âmbito estadual fora, servir de refúgio para vários bolsonaristas que eventualmente vão sair do governo à medida que elegermos o Lula como o próximo presidente do país. né? E é exatamente sobre isso que eu queria frisar nesse programa de hoje. Põe a camisa vermelha e sai de casa. Esquece essa paranoia de tipo, ah, não, vão, sabe? Tá, tem gente agressiva, eu sei que cada um tá de um jeito, mas se você sai de camisa vermelha no primeiro turno, sai de camisa vermelha agora, saca? O que a gente viu aí nesse fim de semana, especificamente o um incidente com o Roberto Jefferson, né? mas isso tinha acontecido aí outras coisas, né? ele mesmo xingando a Carmen Lúcia, tem é, feito com que tudo a entender que os caras estão completamente desesperados e não sabem para onde estão atirando. Né? Tem muita gente que acha que tudo é cortina de fumaça. Né? Os caras são grandes estrategistas a longo prazo, estão com visões, mas eu acho que tem razão quem diz que eles estão completamente no desespero e um dos motivos para sair de roupa vermelha na rua ou usar o adesivo, ou usar o boné do MST, que seja, é justamente para mostrar para esses caras que eles vão perder. Né? eles vão perder, eles precisam saber disso, e mostrar para pessoas que estão indecisas, ainda tem gente indecisa, ou gente que está meio acuada de conquist, conseguir conquistar votos de outras pessoas, de fazer isso. Né? É um trabalho de formiguinha, mas precisa ser feito. Outro dia, uma conhecida minha falou que foi expulsa do Uber depois de ter um bate-boca com uma motorista que era completamente negacionista, bolsonarista e tal, dizia que não era nenhuma coisa nem outra, né mas acabou... É, querendo bater boca sobre política e dispensou a mina. aí cara, eu não duvido nada que a situação esteja até nesse caso. assim Os caras estão despejando muito dinheiro para a reeleição do Bolsonaro. Não só, como eu comentei, né na, nos anúncios na internet. né A gente entra em qualquer site que tem anúncio do Google, tá lá um monte de cara do Bolsonaro. Puta que pariu, não aguento mais ver a cara desse sujeito. E o cara sempre pagando de correto, né, de certinho, sem falar merda, enfim. Fingindo aquele cosplay de Bolsonaro moderado. né? E eu não duvido nada que estão pagando gente para ficar discutindo em boteco, pagando motorista de Uber para ficar tentando virar voto, enfim. Não duvido nada que isso esteja acontecendo, porque está sendo despejado muito dinheiro nessa campanha do cara, especificamente agora no segundo turno mas acho que vai dar Lula, vamos torcer e vamos mostrar, né, que vai dar Lula. Então tira essa camisa vermelha, saia com ela pela rua para a gente se identificar e mostrar para as pessoas que não tem o que fazer. Esse cara tem que sair do poder. Não dá para Bolsonaro continuar como presidente da República. Só os dois meses que vão acontecer aí entre é, o resultado das eleições e a posse do Lula no começo do ano já vai já vai ter muita merda acontecendo aí, sabe? Se a gente pensar assim, mais quatro anos é literalmente o fim do país como a gente conhece. O país volta a ser colônia, como já está se assim, encaminhando cada vez mais. Né? A gente entrega todas as coisas que tem que ser e o povo é completamente jogado na miséria, né como já está acontecendo. né E aí o povo é eu e você. Todo mundo que tem que trabalhar. Se você não tem que trabalhar, você é a elite. Né? Embora se você ganhe... Mais do que 5 mil reais, você também faz parte dessa, por mês, você também faz parte dessa elite. Infelizmente. Mas, se você vota no Bolsonaro e ganha 5, 10 mil reais por mês, é bem provável que o seu rendimento vai cair muito nos próximos anos, caso ele seja reeleito. E aí você vai ficar cada vez mais distante dessa elite que você acha que faz parte. Eu tenho certeza que no meu na minha audiência, não tenho bolsonaristas, né? Tem gente que ainda é isentão, que vem com esse papo que Lula é ladrão, para com isso, cara, cai nessa, cai na real. Saca? Olha aí o que a gente está, tá a antevéspera do pesadelo que a gente tá vivendo e, porra, vota 13 aí, que eu não tenho o que falar. E nessa quarta-feira tem mais uma edição do programa sobre música brasileira que eu faço aqui no meu canal. Tudo Tanto Dessa Vez não falo com artista, e sim com um jornalista. Eu estou falando de Rogério Medeiros, ele que contou a história da cena psicodélica recifense dos anos 70. Começou como um TCC, ali há mais de 15 anos, e aí ele estava ali guardando para um dado momento contar essa história, entra a quarentena, o cara fala, a hora é agora, começa a entrevistar um monte de gente, começa a fazer pesquisa em vários jornais e pariu esse maravilhoso A Valsa dos Cogumelos, A Psicodelia em 1968-1981, livro que ele publicou por conta própria, através do, do Catarse, e o programa vai ao ar às 11 da manhã, o link tá aí para quem quiser assistir, tá aí na descrição do vídeo, ele conta a história, né? a gente puxa aí o fio da meada desde quando o tropicalismo começou a influenciar a música pernambucana e como isso foi se metamorfoseando nessa psicodelia muito específica, né? que embora tenha revelado nomes que são pouco vistos como psicodélicos, né? como a gente pensar tanto Zé Ramalho, quanto Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Robertinho do Recife, mas revelou também grandes nomes e grandes discos. Né, que esses, alguns deles que alguns deles estavam envolvidos discos como Pai Biru eh, no Reino dos, dos Metazoários, o Marconi Notaro, o Flaviola e o Bando do Sol, o Sátiva e artistas que infelizmente não são reconhecidos o grande público como Ave Sangria, Lula Cortes, eh, enfim vários nomes, né? então o Laílson, enfim. Eh, bandas inteira e ele dá essa dissecada aí nesse, em como essa cena aconteceu. A gente fala bastante sobre isso, né? até de uma forma bem cronológica no na entrevista e depois a gente fala também sobre a dificuldade de produzir um livro como esse e quais são os próximos planos do Rogério para breve como é que esse Valsa dos Cogumelos dá fruto a outros filhotes. Né? Vamos ver se realmente acontece. E faltam 47 dias para o Climatias acabar.